0: 这里是自说自话的掌柜在喜马拉雅独家播出的《三国蜀国传》，今天咱们讲第三十八回，魏延之死。上一回咱们说到诸葛亮死了，有一点啊，似乎大家是不是觉得我们错怪诸葛亮，是吧？我一直说诸葛亮是西蜀的曹操，可是你看，诸葛亮并没有跟曹操似的把权力留给儿子。诸葛亮死了，蜀汉的诸葛亮时代就结束了。其实啊，我跟你说，这和蜀汉与曹魏的政局不同有关。蜀汉的政局要比曹魏复杂的多。就是这样，蜀汉要比曹魏复杂很多。蜀汉是一个集团带领另一个集团，然后压制大多数人，这样的政权真的不是子承父业说接班你就能接班的。蜀汉的诸葛亮时代结束了，谁的时代开始了呢？《三国演义》说，蒋琬的时代开始了。我跟你说。《三国演义》讲错了，诸葛亮时代以后不是蒋琬的时代，是刘禅的时代。传说中那个扶不起的阿斗，其实历史上是一个很有想法的人。他做皇帝，并没有大家想象中的那么糟糕。就是这样，其实诸葛亮死的时候，整个蜀汉。风雨飘摇，你想吧，一帮五六十岁的老头文官，你怎么可能抵挡曹魏现在这帮如狼似虎的三十几岁的年轻人？其实我心里是预料，整个蜀汉要是沿着诸葛亮的道路走，少则三五年，多则十年，就完了。就算曹魏打不进来，就这一帮老头死光了。蜀汉的时代也就拉到了，但是刘禅接手益州以后，益州蜀汉政权一直延续到公元263年，也就是说，从现在开始存在了29年，小30年啊！而且其实刘禅最后的蜀汉灭亡，你后你往后听，怎么看其实都是一个意外。哎，什么意思？刘禅代理的蜀国呀，其实按理说可以更长久的。关键问题在哪儿呢？刘备建立的是大汉，对吧？到诸葛亮这儿，大汉就已经变成蜀汉了。而到了刘禅的政权，我们怎么看都没有汉了，这里就是蜀国了。刘禅其实就是蜀汉的孙权，他带领蜀汉走入本土化的时代。我们讲过《张昭传》了，是吧？这是大家可以去找来听听。哎呀，这个本土化其实是一个非常痛苦的转变。刘禅的故事啊，我们从这里其实就开始了，从今天开始。我就准备给大家讲讲这个被历史误会的皇帝和他手下的这几个大臣。刘禅掌权是从诸葛亮死开始。诸葛亮啊，显然是没准备让他眼中的这个公子哥接班的，但是诸葛亮也没有预料到自己会死在五丈原。一切都是突然发生的，刘禅是在一场荆州帮的内斗以后，被老丈人无疑推上领导岗位的。当然，这个结果也是刘禅多少年积极争取这样一个结果。这事儿是这样的，诸葛亮面对自己的死，其实内心一定非常痛苦。其实我们从现在蜀国的荆州帮里，真的，你把他的名单一遍又一遍的看，是找不出一个能代替诸葛亮的人。实际上，蒋琬仅仅是荆州人。从他的经历看，他比诸葛亮入，他比刘备入川要早。所以，实际上蒋琬虽然是荆州人，但并不属于荆州邦。他是东周军的人。可是，诸葛亮的遗嘱是把自己的位置传给了蒋琬。这是一个无可奈何的选择。蒋琬并没有带过兵，这只是一个管后勤的文官。蒋琬其实，在军队里没有影响力。诸葛亮这个家有多难当，你现在就看出了。整个蜀国找了一个遍，也找不到一个啊，文武都能和诸葛亮相当的人。诸葛亮一死，大家就开始争权。看着似乎是大家不尊敬诸葛亮是吧？对诸葛亮不服啊，这是是吧？哎，他指定的领导人，这些人不听啊。其实不是，诸葛亮的遗嘱，我们现在看流传下来的这份遗嘱是有问题的。蜀汉从诸葛亮上台就是军政府，诸葛亮执政期间有多一半时间是住在军营里。最后，诸葛亮也是死在两军阵前。现在诸葛亮怎么可能说任命一个文官当自己的继承人呢？但是，诸葛亮的遗嘱中并没有说武将谁接班，而且其实军队的长官才是国家政权的决定人，这是诸葛亮的体制。诸葛亮的遗嘱，我们说。流传下来的这一份有问题。诸葛亮时代军权在握的荆州帮，在诸葛亮死后陷入到领导权的斗争之中，但是螳螂捕蝉，黄雀在后，这场荆州帮的内斗最终被一个老谋深算的人利用了。硝烟散尽啊！说荆州帮死了一地，可是胜利者是皇帝的老丈人，无疑，无疑，成为这场蜀国动乱最后的赢家。就是无疑，把自己的外孙刘禅推到了真正蜀国当家人的位置，结束了蜀国诸葛亮的时代，让蜀国，让蜀汉成为蜀国。进入刘禅时代幕后的推手是东周军，是无疑。这个事儿是这样的：诸葛亮死后，荆州帮就打起来了。当然，我们知道有人幕后，这是有人幕后挑唆的结果。参与到争斗中的最主要的力量是两方，一方是诸葛亮最倚重的大将，他也可能是现在蜀汉唯一一个。世界级的战将了，就剩下这一个了，这就是魏延。魏延现在手里有自己的军队，甚至如果你仔细研究，其实蜀汉最能打仗的部队现在都在魏延手下，甚至于魏延最后认为靠自己的部队就可以独立发动对曹魏的战争。另一个要抢着接班的人是诸葛亮的管家杨仪。按咱们现在的官职，杨仪当时的身份是诸葛亮的参谋长。杨仪是没有自己的军队的，支持杨仪的其实是吴仪的东周军。表面上这是荆州帮的内讧，是吧荆州人杨仪和和荆州人魏延打起来了。但实际上这是东周军在诸葛亮死后的一次夺权。东周军挑唆杨仪反对魏延掌握军权。因为确实有传说，是说诸葛亮实际上是由武将接班人的。诸葛亮是指定蒋琬当了文官的接班人，魏延是诸葛亮指定的武将接班人。杨仪是一个呃大局观不怎么正确的人，他掺和到这件事里来，最大的作用就是帮助无疑成功的分化了荆州帮。而事后呢，整个政权根本就没有杨仪的位置。整个故事《三国演义》说了很多，是吧？而且说的应该说，呃，也很精彩。史书上的记载呢和《三国演义》不同，但是呢，呃，一种说法呢都是说，说诸葛亮一死，参谋长杨仪和大将魏延就爆发了冲突，从最初的口角到最后兵戎相见。哎，但是《三国演义呢》呢和和这个《三国志呢》呢记录的魏延的行动是不一样的，而且还有另一种说法，是吧？《三国演义》中是说魏延谋反了，这和史书中有些史书中记录的不一样。你比如说魏国史书中就是说诸葛亮是把行政的权利交给蒋琬，把军队的指挥权交给魏延。但是当时魏延在手边的军队就只有荆州帮，而人数上荆州帮这个时候只有不到一万人了。整个诸葛亮军队剩下的七万多人都是东周军，所以诸葛亮的这个遗嘱遭到了抵制，挑头抵制诸葛亮在诸葛亮死后挑头抵制诸葛亮遗嘱的就是吴仪，这是魏国史书中说的，就是当今。当今皇帝的这是什么老爷是吧？吴仪后来挑拨参谋长杨杨仪，哎，这才爆发了杨仪和魏延的争斗。《三国演义》和《三国志》都是说，是魏延不执行诸葛亮的遗嘱，但是魏国的史官说正相反。战争的过程在记录上也有区别，《三国志》《三国演义》都是说，是魏延进攻，杨仪防守。但是，魏国的史书就说不是这样，是杨仪倚仗东周军人多势众，追着魏延打。魏延一再避让，一再避战，希望避免自相残杀，甚至到最后，魏延宁肯身死，也不让部队抵抗。按照。按照魏国史书，最后魏延是只身逃走，被追兵追上，杀死在路上。《三国志》没有仔细的说到底怎么杀死魏延的，但字里行间其实都是和《三国演义》是一样的。最后突入魏元军阵，杀死魏延的是王平和王平的无党非军。真的，这个无当非军后面还有，这是一支非常恐怖的部队。魏延的部队不怂啊，可是挡不住这支无当非军。你说这几段历史书哈，到底谁说的是是真话呢？很让人很困惑。反正你自己去选吧。我其实我这个人是很喜欢魏延的。如果真的像像魏国史书中记载的那样，魏延用自己一死保全了蜀汉的军队，那魏延是一个真英雄。你要知道，这是记录在敌人历史中的英雄啊。但是，当史书读到这里，我总是为魏延感到悲伤。魏延在自己人写的历史中是一个卑微小人，是一个脑后有反骨的叛徒。可是，连他的敌人都不得不承认他是真英雄。你读历史的时候，是不是应该有自己的判断？难道不应该说多一个心眼儿吗？魏延死了，其实杨仪的风头也就到头了。杨仪被调离军队，是吧？很快就从政坛上消失了。一年多，大概不到两年，就听说杨仪因为散布反政府言论被捕，然后莫名其妙的死在狱中。杨仪一从汉中离开，无疑就成为了蜀军的总指挥。蒋琬并没有接替诸葛亮的位置，说成为蜀国的丞相，没有。为什么呢？刘禅撤销了丞相这个官职，并且禁止人们纪念诸葛亮。在蜀国，诸葛亮这三个字是不能提起的。和你想象的不同，蜀国人并不怀念诸葛亮。还有一个因为诸葛亮的死而绝望的。是吧？这个人就是诸葛亮的政敌李严。《三国演义》这一段其实写的很奇怪，说诸葛亮一死啊，李严很李严很悲伤，感觉再也没有人赏识自己的才华了啊，于是于是悲伤而死。竟然李严能成为诸葛亮。李岩能认为说诸葛亮是知己，这是只有文学家才能够想象出来的。我是不信，这不能让人相信。李岩不是死于对诸葛亮的悲伤，李岩巴不得巴不得诸葛亮早死。在李岩这帮人的眼睛里，我跟你说，诸葛亮是死晚了。诸葛亮啊，好人呐、啊，这么好的人，可惜，可惜，死晚了。这才是合乎李严的想法。我宁愿相信李严是死于愤懑。诸葛亮已经死了，可是没有人来请自己出山。刘禅这小子不地道，他忘了我当年是怎么被罢官的，我是为了谁做出的牺牲？史书中说，李岩童年死于愤懑。就是这样，公元234年，蜀汉发生了巨变，诸葛亮的时代落幕了。刘禅在自己外公的帮助下成功上位，成为蜀国说了算的皇帝。蜀国随后的走向就是刘禅的想法。这一年，刘禅28岁。三年以后，公元237年，刘禅的外公吴仪病死在汉中。238年，诸葛亮死后啊，第四年了。他当年选中的接班人蒋琬，才重新被恢复工作，不是宰相。蜀国已经没有宰相这个职位了，皇帝已经撤销了这个岗位。蒋琬是从军了，蒋琬出山是去汉中指挥汉中的军队。哎呀。吴懿死后，蜀汉竟然再也找不到一个能带领军队的人物。蒋琬这个文官是吧，管粮食的文官，现在要去指挥一支军队，就是因为再也找不到合适的人。好了，蜀汉现在就是刘禅的时代了。下一回咱们就讲刘禅时代中的这个蒋琬。